0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo a través de TX Radio, científicamente roquera, para todo el país y todo el mundo. Por cierto, a través de nuestra conexión online virtual txsradio.com, ahí nos pueden sintonizar todos los días, a través de nuestra página web también txsradio.com. Pueden disfrutar de todos los programas en el momento que ustedes quieran a través de nuestras plataformas de streaming. Este programa está iniciando su segunda emisión. Partimos el día martes, vamos martes y jueves a las 10 de la mañana. Y acá hablamos de minería, porque somos un país minero, pero sabemos poco de la minería en nuestro país. La semana, bueno, en el capítulo anterior conocemos un poco más respecto al litio y los alcances que puede tener el litio en la economía chilena. Hablamos desde lo básico, ¿no? Desde lo que es el litio, cuáles son los usos que tiene, cuál es la reglamentación legal en nuestro país. Si quieren conocer de aquello, les invito a que revisen nuestro podcast. Estuvo muy buena esa conversación porque, insistimos, somos un país minero el cobre es el sueldo de Chile y no sabemos en qué trabaja nuestro papá, no sabemos de dónde viene la plata de nuestros papás, conocemos poco de la minería en Chile. Hoy estaremos hablando de dos eh, iniciativas muy interesantes, una, tecnología chilena a través de un brazalete que detecta síntomas de COVID y que se está utilizando ya en la gran minería, las aplicaciones que esto podría tener en otros ámbitos. Saben ustedes que en Beijing, por ejemplo, el regreso a clases, todos los niños en Beijing andaban con una de estas, no, no esta misma, pero una similar, que permite ir eh, monitoreando la temperatura y eso ayuda también a establecer parámetros de cara a la, al COVID. Y también estaremos conversando con Cristian Cáceres, gerente general de Minera Valle Central, una minera que trabaja en los relaves. Para conocer de los relaves, hemos escuchado hartas veces esa palabra, pero probablemente pocos realmente sabemos lo que se hace en un relave, cómo funciona un relave, qué son, cuán contaminantes son, qué trabajos se hacen para eh, mitificar eh, el... Ese proceso esencial dentro de la minería, cuánta agua se usa, de dónde la sacan. Hay mucho para aprender el día de hoy. Pero también quiero comenzar el día de hoy con buenas noticias. Porque el cobre, el cobre el sueldo de Chile, el cobre sigue dando alegrías. Por lo menos en estos últimos días, el día martes alcanzó su precio máximo en dos años y tres meses. Se cotizó en 3.079 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres el cobre y el precio del cobre es considerado un verdadero barómetro de la economía mundial, puesto que sus cambios sugieren mayor crecimiento global o una recesión inminente. Quizás usted ha escuchado en más de una oportunidad que cuando China, por ejemplo, habla de una desaceleración de su economía, a nosotros nos afecta, porque a medida que China esté con una economía en movimiento, serán mayor, mayor consumidores de cobre. Por eso tan importante para nuestro país. Dijo el ministro Valdo Procuriza, que pronto estará acá en nuestro programa, tenemos una noticia positiva con respecto al valor de la libra de cobre y además es una buena proyección desde el punto de vista de lo que será el rol de la minería, no solo en este periodo, sino que en todo el periodo post-pandemia. El secretario de Estado además destacó que la economía nacional va a necesitar un empuje que la minería, sin lugar a dudas, se lo va a dar para crear empleos y desarrollo. Así que ya lo saben, el del martes fue el valor más alto registrado desde el 22 de junio del 2018, noticia que hizo caer el precio del dólar por quinta jornada consecutiva, cerrando en esa oportunidad en 771 pesos. Vamos a la música y luego tenemos ya al primero de nuestros invitados. Y vamos a comenzar con una banda que a mí personalmente me encanta, me gusta mucho. De hecho, la cortina musical de este programa es The Guns N' Roses, pero a continuación escuchamos El Tren Nocturno. Esto es Night Train, TXS Radio, TX Radio, científicamente rockera. Bueno, ya estamos de regreso. Escuchábamos a Guns N' Roses con Night Train. Si quieres, bueno, si ya estás escuchando este programa, evidentemente ingresaste a txsradio.com. También tenemos nuestro, toda nuestra programación a través de podcast. Puedes escuchar una mil veces todo lo que acá se comenta, no solamente de Minería del Mañana, que es este programa que va martes y jueves a las 10 de la mañana, sino que también de toda la programación de un Radio, científicamente rockera. Es una radio online destinada única y exclusivamente para hablar de ciencia y de tecnología. Somos una radio focalizada en esos temas que a todos nosotros nos apasionan. Y justamente, como hablamos de minería y hablamos de tecnología, Queremos conversar hoy día con José Reyes, el gerente general de Viga Lab, una compañía chilena que está trabajando justamente en estas materias. ¿Cómo estás, José? Gusto de saludarte. Hola,
1: Eduardo. Mucho gusto también y muchas gracias por la invitación.
0: Muy contento un de gusto, estar acá. Un gusto. Desde ya pueden conocer en Viga Lab, con V y de, cort y de larga a final, vigalab.com, por si quieren ingresar a la página web y conocer más detalles. Te saludo a ti, veo que atrás tuyo están tus colaboradores también, así que un abrazo para ellos que también están a través de TX Radio. Saludos. Sí. Cuéntanos eh, de Cowatch, un brazalete inteligente que detecta síntomas del COVID. ¿Cómo funciona esto y cuál es la historia de Cowatch?
1: Ya, perfecto. Mira, Cowatch es eh, principalmente una plataforma de gestión de salud de los trabajadores que nosotros ofrecemos a empresas que no pueden dejar de operar, empresas que necesitan estar en, 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 su, en su lugar de trabajo, en su fábrica o el terreno con personas presenciales, y que no pueden dejar de operar eh, debido a, a brotes o, o, contagios con, o, o contagios de coronavirus. Entonces, es una plataforma que eh, consta de tres eh, principales componentes. Un software donde las personas encargadas de salud de la empresa pueden ver qué es lo que está pasando con cada uno de sus trabajadores. Una aplicación que cada uno de sus trabajadores eh, instala en sus celulares, en la que hoy día, por ejemplo, aplicamos... Eh, un cuestionario diario de síntomas para saber si tienen dificultades respiratorias, eh, si ya se han sentido decaídos o si han presentado algún otro síntoma del coronavirus. Y lo tercero, que son accesorios, que hoy día el principal accesorio que tenemos es un brazalete. Un brazalete que eh, los trabajadores y los colaboradores se montan aquí, en esta parte del brazo, y es ¿Sí? capaz de medir la temperatura corporal de la persona y comunicarla a la aplicación y, por lo tanto, a todo el sistema
0: que Solo para entender, ese brazalete que va acá en la parte alta del brazo ¿Está constantemente de la temperatura? ¿Tiene una... cada cierto tiempo mide? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Mira, te, te, te lo muestro para que... Ah, lo tienes, lo, lo está usando, poco. bien Sí, lo uso Aquí aquí está, es un brazalete que yo llevo puesto acá Que tiene un sensor, yeah. lo voy a acercar a la cámara Perfecto. Tiene un sensor en la parte trasera de temperatura entonces, esta, este lo que vemos acá, este botoncito, mide constantemente la temperatura y la comunica. ¿ya? La está comunicando mediante Bluetooth eh, a, lo, a los dispositivos cercanos y, por ejemplo, nuestros los celulares de las personas con nuestra aplicación captan esta información. Entonces, Ajá. es muy importante esto porque la aplicación no solamente está recolectando la temperatura de las personas, sino que también está detectando otros brazaletes de otras personas que están cerca. Los contactos estrechos
0: que se conocen. Claro, sea, los
1: contactos los contacto estrechos. Entonces, de esa forma, con la aplicación, tú puedes saber que, por ejemplo, José estuvo en contacto con Andrés y con Eduardo, que están acá atrás mío, que estuvimos uh -huh. juntos por más de 10 minutos a menos de 2 metros de distancia.
0: Claro, y eventualmente uno de ustedes puede haber tenido una temperatura más alta, por lo tanto es un síntoma, y alerta a los otros trabajadores que estuvieron con él. Claro,
1: mira, esto... La verdad no funciona así porque es algo muy privado. Claro. Los datos de las personas son muy privados. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es que toda esta información que recolectamos se la entregamos solamente a las áreas de salud de las empresas, ya que son personas elegidas por la empresa, no son muchas y que se encargan de recibir esta información. Entonces, cuando ellos detectan que alguna de las personas tuvo temperatura elevada, eh, bueno, se genera una alerta y la contactan. Entonces, eso es lo primero que ofrecemos nosotros, es... Eh, detección temprana, ya así le llamamos. Entonces, de esa uh -huh. forma podemos detectar de forma temprana el coronavirus. Y una vez que, por ejemplo, detectamos que uno de nuestros empleados o uno de los empleados de nuestros clientes eh, tuvo coronavirus, mira, imagínate que tú puedes entrar a nuestro software, entras, ingresas y hay un, hay un listado de contacto estrecho. Tú lo aprietas y encuentras todas las personas con las que esta persona que está contagiada tuvo contacto estrecho durante los últimos días y de esta forma la empresa... Eh, pueden proceder a aislar a las personas
0: justas y necesarias, ni aislar personas de más, ni personas
1: claro. de menos, que puede generar problemas.
0: José, estamos conversando con José Reyes, gerente general de Bigalab, a propósito de CoWatch, este dispositivo, que además es una plataforma, no solamente este, esta suerte de reloj, sino que es una plataforma de información que va eh, ayudando en la detección de síntomas de covid eh, eh, yo leía días atrás, lo comentaba al, al inicio del programa la editorial, que en Beijing, cuando los alumnos volvieron a clases, usaban unos dispositivos similares que también permitían ir haciendo la medición de la temperatura. ¿Es más o menos por ahí, por ahí el, el, el proceso, el sistema?
1: Claro, mira, eh, así es. Nosotros, en, en un comienzo... Eh, empezamos a pensar que esta, esta solución nació con lo no que era el coronavirus. O sea, no, antes no, no teníamos esta solución, sino que se creó eh, viendo las circunstancias en las que estábamos. Entonces, eh, sí, es muy similar. Eh, nosotros en ese, en ese momento ya estábamos trabajando en esta idea del brazalete y ya era una idea nueva en ese momento, porque no, no, no escuchaba, no, como que todos estaban muy pendientes de las cámaras térmicas, y de otras soluciones que nosotros también revisamos, pero que finalmente nos dimos cuenta que, que eran caras, eh, que la medición de temperatura no era muy precisa. Si tú te fijas, todas esas cámaras térmicas que encuentras en el mercado tienen una precisión de 0,5 grados Celsius. O sea, mm -hmm. si te dice 27, tú pudiste tener 37,5 y no, ahí está el error. Claro. Entonces, en ese momento fue como, oye, bueno, dejemos de darle vuelta a esto porque es algo caro y algo preciso y eso se ve aquí está que está, como, está a distancia, está midiendo toda a distancia. Entonces dijimos, bueno, vamos al, al contrario, hagamos algo más preciso y más barato. Y dijimos, eh, si la distancia es caro y poco preciso, vámonos a algo que esté en contacto con el cuerpo y que sea barato y que además sea preciso. Y ahí llegamos a los brazaletes. Entonces empezamos a desarrollar los brazaletes y como dos semanas después de que lo estábamos haciendo, eh, vimos la noticia que salió en un diario del país que en China lo estaban aplicando en los colegios era muy similar, y eso fue un, un buen impulso porque nos dimos cuenta que los brazaletes ya no solo eran parte de nuestra, de nuestra visión del futuro, sino que iban a, iban a ser parte de la, de la realidad y hoy día son parte de la realidad. Hoy día se utilizan en China, se utilizan en, en Bélgica, en varios países se utilizan soluciones similares.
0: ¿Ya? José, cuéntame, y ¿actualmente el COWAT está en funciones? ¿Cuánta gente? ¿Dónde?
1: Mira, hoy día, CoWatch, eh, estamos en proceso de implementación de 1.600 brazaletes. ¿ya? Es, un, es un piloto, es un, es un, son pilotos grandes, porque son empresas grandes con las que trabajamos, pero son 1.600 brazaletes que estamos en implementación. En, estos se van a implementar en cuatro, distintas, en cuatro faenas distintas de la gran minería. Uh -huh. Y mira, comenzamos con la implementación hace más o menos ocho semanas. Eh, todo este piloto nos ha servido mucho, tanto a nosotros como a nuestros clientes. Eh, a nuestros clientes porque han podido eh, percibir y, 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 y ver el valor que, que, que les generan estos brazaletes, los brazaletes y la plataforma para su negocio. Porque pueden ver, por ejemplo, ellos ya, ya ven resultados, ven los contactos, ven la literatura claro. de las personas. Y por otra parte a nosotros, porque... Eh, todos todo estos proyectos nacen de, de una visión, de una idea y después cuando uno lo lleva a la práctica es cuando más cosas vas descubriendo, que, que vas descubriendo más cosas, cambios, eh, por ejemplo, que, que es más preciso en un, en un lugar del brazo que en el otro, que, que el brazo de una persona, que, los brazos, que la, la medición de temperatura en los brazos, eh, por ejemplo, es distinta en una persona que tiene un brazo más gordito a una que tiene un brazo más flaco, una persona que tiene más movimiento que otro entonces, hemos ido puliendo la solución a una solución que tenemos hoy día que ya está, está pulida, está funcionando y, y eso, eso, eso para nosotros es súper valioso porque como, esto, como todo esto de los brazaletes es algo nuevo eh, nosotros que ya llevamos más tiempo ya tenemos los detalles más pulidos no, no, solamente, no solamente con el usuario, por ejemplo sino que, como te decía, lo principal nuestro es la plataforma más que los brazaletes claro.
0: eh,
1: ¿por, ¿Por qué menciono esto? Porque... Porque para la empresa hay tres, hay tres tópicos que son muy importantes. Uno es la confiabilidad de los brazaletes, que las mediciones sean correctas. Eh, la segunda es la seguridad del sistema, porque los datos personales, los datos que nosotros estamos midiendo son personales, son de las personas. Sí, pero pues.
0: son delicados.
1: Son, son datos delicados, datos que no se pueden filtrar. Datos que no, se pueden, que no, que no, puede, que no todas las personas pueden tener acceso. Entonces... Lo primero, como te decía, es la, 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 la confiabilidad del sistema. Segundo, es la, la privacidad. ¿ya? ¿Quién va a ver mis datos? ¿Eh? ¿Quién los ve? Por ejemplo, esto es para los usuarios. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema que es, es totalmente impersonal. Nosotros, en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas, nosotros no vemos que una persona tiene temperatura. Nosotros vemos que el brazalete X tiene temperatura. Y nosotros, como Vigalab, no, no, no tenemos cómo relacionar a las personas. Perfecto. Y a nuestros clientes, que son, las mineras, que son la, las mineras, les entregamos una forma en la que nuestro software solamente relaciona a las personas con los brazaletes Correcto. cuando están en su lugar.
2: Como Solo el cliente
0: tiene la llave en el fondo para identificar que el brazalete XQV18 pertenece a esta persona porque hay que hacer efectivamente esa bajada finalmente al trabajador. Es muy importante, me parece a mí, José Reyes, esto que tú planteas, porque es parte de las discusiones ¿no? que deja esta crisis del coronavirus, que es el manejo de la información personal. Eh, hasta, ¿Hasta qué punto cedemos parte de nuestra información personal en pos del bien común, que en este caso es la salubridad de nuestra y de nuestros compañeros, y cómo se maneja eso? Pero también te quería preguntar sobre cómo trabajan ustedes el um, eventual aumento de demanda para evitar el colapso de servidores y la seguridad de los servidores también ante ataques externos. Ya, perfecto.
1: Mira, de partida, lo, bueno, como te decía, era primero la privacidad, segundo la seguridad. Nos, nuestro sistema es un sistema totalmente seguro, todas las comunicaciones son encriptadas. De hecho, eh, nuestros clientes nos han hecho, eh, nos han hecho, ¿cómo se llama esto? Eh, no asesoría, sino que revisiones de seguridad de nuestro sistema, en la, que, en la que ellos contratan hackers, Ethical, se llama ethical hacking son, uh -huh. son hackers blancos, por así decirlo que eh, revisan los sistemas y buscan vulnerabilidades en todo lo que forma parte del sistema aplicaciones, software y hemos pasado todas las pruebas de seguridad bueno. así que, al menos por, por las por la empresas asesoras de seguridad de grandes mineras, estamos, estamos check. es un sistema seguro ¿Ya? lo segundo lo, lo, y lo tercero es la escalabilidad del sistema, porque uh -huh. Uno puede decir, ya mira, eh, tengo una solución de, de brazalete eh, y me funciona súper bien aquí con, con mis compañeros de trabajo, somos tres aquí en la oficina y diez más allá. Y, bueno, imaginemos 100 Ah, funciona súper bien con 100 personas. Pero cuando llegamos a la gran minería y tú te encuentras con que la cantidad de usuarios ya no son 100 ni mil, pueden llegar a ser cientos de miles, eh, tú tienes que tener... Tienes que poder asegurar la continuidad de tus servicios. El servicio no, no puede fallar, no se puede caer, no podemos dejar de recolectar las temperaturas y los contactos por un lapso de tiempo. Entonces, nuestra plataforma tiene que ser muy robusta. ¿ya? Lo, que hacemos, lo que hacemos para que esto sea posible es que trabajamos todo de forma serverless. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos un servidor fijo que está, eh, que está soportando todo el funcionamiento de la plataforma, ¿ya? sino que es un servidor que se escala al, al, se escala al uso que tiene el sistema. Perfecto. O sea, por ejemplo, no, no es como que tengamos un límite en el que digamos ya hay mil personas conectadas enviando datos y, oh, ¿se, se pasó o nos caigo No, el, el servidor se expande. Se va expandiendo junto a la demanda.
0: De acuerdo a las necesidades.
1: Sí, de acuerdo a las necesidades. Mira, un ejemplo muy similar a esto era la comisaría virtual que en un comienzo se caía porque estaban servidores y luego ellos optaron por migrarla a los servicios serverless de Amazon y hoy día funciona
0: impecable. Nuestro sistema tiene la misma tecnología que lo soporta atrás. Qué interesante eso. Es muy importante saber porque, claro, dentro de las necesidades, considerando que potencialmente la cantidad de gente que podría estar vinculada con eh, la plataforma de Kuwait. Es grandiosa, eh, es importante conocer ese detalle. Lo, lo otro que te quiero preguntar, en estos minutos que nos van quedando, nos van a quedar estos temas eh, que yo creo que podríamos conversar en otra oportunidad, como por ejemplo fábrica inteligente, máquina inteligente, aguas clínicas, que es parte de los desarrollos que hacen ustedes a través de Vigalab. Pero quiero saber cómo parte Vigalab. Eh, cu ¿Hace cuánto tiempo fue fundada? ¿Quiénes lo crearon? Cu cuál es la ¿Cuáles fueron los fundamentos de, de esta creación?
1: Mira, Vigalab nace de un match muy interesante entre un grupo emprendedor y un grupo empresarial. Eh, hace tres años, más o menos, con, con mi socio Eduardo Hitchfeld, que está acá atrás, eh, partimos con una idea sobre los purificadores de agua. Porque yo, por ejemplo, que soy de Talca y él es de Puerto Ara, en nuestras ciudades tenemos agua muy buena y, y después nos fuimos al Paraíso, a Santiago, y no, no podíamos tomar el agua. No, claro. no nos gustaba el sabor, no sé... No, no nos gustaba mucho. Vimos que mucha gente también compraba botellones eh, y que habían purificadores de agua que te producían la misma agua que los botellones, pero en tu cocina. El tema es que esos purificadores eh, necesitan una inversión inicial que no es alta, pero más que un botellón. Eh, Eso es un tema. Y lo segundo es que la gente no le hacía mantenimiento porque tú te lo compras y después, bueno, ¿cuándo se le hace mantenimiento? No, no sé. El agua que estoy tomando es realmente purificada o no, no se sabe. Entonces. Ahí partimos con la idea de que, oye, conectemos purificadores a la nube y veamos cómo están funcionando para que los usuarios sepan cómo está el agua que están tomando, cuántas aguas han tomado y todo ese tema. Y ahí desarrollamos un purificador con un sistema de internet de las cosas, que fue el primero que hicimos. Y, y ahí, en, en ese experimento, en ese emprendimiento, que ahora no fue muy bien, <ríe> finalmente no, no, no logramos vender lo que esperábamos vender, pero, pero sí logramos crear el know-how de cómo hacer estos dispositivos para conectar máquinas a internet. Y en todo esto nos encontramos con, eh, con el grupo VIGA, un grupo de empresas con más de 60 años de trayectoria, a los que les fuimos a mostrar nuestra solución, y les pareció muy interesante. Y ahí ellos que tienen, como empresa, tienen otras máquinas y máquinas eh, más complejas que podían ser monitoreadas, me dicen, oye, mira, aquí hay una oportunidad gigante, porque nosotros buscamos conectar nuestras máquinas, me imagino que hay muchas empresas más que también les serviría conectar sus máquinas, y tú lo sabes hacer. Con, con Eduardo saben hacerlo. Entonces, creemos una nueva empresa que se llama MediGalab y que nos dediquemos al Internet de las cosas y a conectar máquinas, a conectar a las empresas con sus máquinas. Y así nace MediGalab así, así hace 14 meses más o menos, eh, que no es mucho tiempo, eh, pero ya tenemos, por ejemplo, máquinas, tenemos más de 150 máquinas conectadas, que son 1.500 sensores conectados, ahora con la pandemia todo lo que es COWATCH, 1500 en implementación y esperamos escalar a mucho más entonces un fantástico
0: yo lo felicito José, a ti, Eduardo y me dice el nombre del otro amigo usted, Andrés. Andrés Andrés, Eduardo eh, también a ti José muchas gracias y a toda la gente que trabaja ahí en Vigalab. como decíamos quedaron varios temas ahí en el tintero pero a ver si más adelante tenemos la oportunidad de seguir conversando estas cosas tan interesantes aquí a través de TeX Radio un gran abrazo Excelente. Muchas gracias, que esté bien. Un abrazo. Que esté muy bien. Saludos. Ahí tenemos entonces a José Reyes, gerente general de Vigalab.com por si quieres conocer más detalles. Vamos a la música y luego estaremos hablando de relaves acá en nuestro programa. Escuchamos a Twisted Sister I Wanna Rock. Ahí estábamos escuchando a Twisted Sister con I Wanna Rock. Esto es Techies Radio, científicamente rockera. Esto es La Minería de Mañana, donde te contamos en palabras simples, lo que es la minería en nuestro país. Una de las... Eh, industrias más importantes y relevantes de Chile, queremos nosotros también transmitir a todos, en un lenguaje que todos podamos conocer, cada día un poquito más para ir aprendiendo. Y a continuación, así como hablábamos recién de una empresa de tecnología que lleva una solución en el ámbito de la protección contra el COVID, hoy día vamos a hablar también de los famosos relaves. Probablemente usted ha escuchado muchas veces esa palabra, tendrá una idea asociada de lo que es, pero vamos a conversar eh, efectivamente de qué se trata. Está con nosotros Cristian Cáceres, él es el gerente general de Minera Valle Central. Cristian, mucho gusto de tenerte acá a las 10.33 con de la mañana en vivo y e en directo.
2: Hola, muchas, muchas gracias por la, la invitación. Un gusto conocerte.
0: Igualmente, Cristian. Eh, primero me gustaría que le, le contáramos a la gente de Minera eh, Valle Central, ¿no? Eh, yo entiendo que la historia se remonta a 1988. Cuéntame un poquito de ahí cómo va surgiendo esta, esta empresa.
2: Eh, efectivamente, en, a fines de los, de los 80 eh, se crea Minera Valle Central con el propósito de, de recuperar cobre de los relaves de, de diarios que genera la división el teniente de Codel Chile. Ah, en, en esa oportunidad se, se, se crea esta empresa con capitales chilenos, eh, una, una planta de, de procesamiento muy pequeña, eh, bastante eh, familiar diría yo, eh, y que con el pasar de los años fue creciendo eh, y adquiriendo cada vez más experiencia en este, en este tema de recuperar elementos de interés desde los relaves eh, y hasta el día de hoy llegar a, a producir 30.000 toneladas de cobre y, y como 2 millones de libras de molibdeno en este en esta, todos estos años de, de trayectoria hemos ido aprendiendo de los relaves también porque esto es algo nuevo la verdad que lo que nosotros hacemos, a la escala que lo hacemos, no lo hace nadie en el mundo. Y, y por lo tanto, también fuimos eh, aprendiendo, como dije anteriormente, esta innovación en ese momento. Y, y por lo tanto, hoy día creemos que, que eh, es parte de, de la minería de, del mañana, como, como titula tu, tu programa. Creemos que hay mucho potencial en, en Chile de producir eh, cobre, molibdeno y bueno y, y otros elementos que tienen los relaves eh, para, para el futuro de Chile, más aún que hoy día las leyes de, lo, de, lo, de los yacimientos están, en, están a la baja no hay grandes proyectos mineros y, y tenemos más de 700 tanques de relaves en, en, en todo el largo de Chile eh, con bastante cantidad algunos de ellos de, de elementos recuperables, así que eh, nuestra experiencia de todos estos 28 años de operación porque son 28 años exactamente eh, nos da la, nos da esa, esa expertise para, para pensar en que esto es parte del futuro de la minería Chile
0: ¿Cuánta gente trabaja directamente para Minera Valle Central Cristian?
2: Mira, nosotros somos eh, trabajadores directos 292 trabajadores eh, distribuidos en, en áreas de operación, mantenimiento, ingeniería, administración, y adicionalmente hay, hay, un, hay alrededor de 450 trabajadores eh, que son eh, contratistas de servicios principalmente, sí, apoyo por... a la mantención, eh, casinos, y ese tipo de transporte. Y en su mayoría son todos de la región de GI, eh, más del 90% pertenece a Rancagua. Y, y yo diría que el 99% de O'Higgins, o sea, somos lo, estamos muy orientados al tema local. ¿no? O sea, el, el, somos parte de, de la región de O'Higgins.
0: Estamos conversando con Cristian Cáceres, gerente general de Minera Valle Central. Ahora sí, entremos ya de lleno y contamos a la gente en, en simple, ¿qué es un relave? Probablemente una de las palabras que más suelen eh, razonarse con, con el tema de la minería, posterior, y particularmente con el post de la minería, y muchas veces, eh, con más mitos que realidades.
2: Exactamente, hay muchos mitos detrás de esto. Ah, eh, bueno, el, el relave es un residuo minero, que no es otra cosa que un material el mineral molido eh, mezclado con agua. ¿ah? Y, y que es el descarte de los procesos de flotación minera. Eh, en Chile se genera una cantidad importante diariamente, y, y estos relaves eh, son conducidos eh, por gravedad, en, en la mayoría de los casos, a depósitos de, 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 de relaves que se llaman tranques de relaves, que en, en, tenemos varios en Chile y ahí donde finalmente se confinan eh, estos, este mineral molido con mezcla con agua, que finalmente después, ahí, ocurre la sedimentación y el agua se separa del mineral. ¿Necesariamente
0: el residuo de un relave es un residuo tóxico, contaminante o
2: dañino? En, 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 en síntesis no, es un mineral molido con agua. Eh, lo que ocurre es que en algunos casos, dependiendo del tipo de relave, estos pueden reaccionar eh, si no son debidamente controlados con el agua, suponte tú. O bien, eh, si no son debidamente controlados estos depósitos en, el, en temas de material particulado, puede ocurrir de que se produzca una nube de polvo porque es un material molido muy fino. Pero el relave en sí no es tóxico.
0: Entonces lo que ustedes hacen es ir al relave y empezar a revisar entre lo que va quedando ahí y de ahí se hace la recuperación.
2: Claro, nosotros, nosotros tomamos los relaves, estos residuos, eh, eh, hay un proceso ahí que podría, podríamos estar mucho tiempo, mucho rato conversando eso, pero en, en síntesis tomamos estos relaves, eh, le hacemos un, un procesamiento, yo diría que es muy parecido a la, a, a la, a la minería tradicional, eh, donde los separamos en gruesos, finos, después hacemos un proceso de de flotación que se llama donde separamos en este caso el cobre y el molibdeno y producimos concentrados de cobre y molibdeno y nuestros descartes vale decir nuestros relaves claro. Claro. son enviados son devueltos a la conducción de relaves con destino final al tranque de relaves de Caren que es de propiedad de divisiones teniendo eh, el que... en nuestro caso disculpa, de, 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 ¿Sí? solo recuperamos cobre y molibdeno eh, pero los relajes tienen muchos más otros elementos que sí se podrían recuperar. ¿Por qué no, ¿por qué no van por esos otros todavía? Porque ahí hay un tema muy, muy, muy importante que atender, es, es la, la innovación y, y nuevos procesos para eso, uh -huh. para eso para recuperar esos elementos de interés. Por ejemplo, en los relajes en, en Chile y en varias, varios lugares hay muchos... Que, con tierras raras que se llaman que son utilizados para los conductores eléctricos ¿eh? Eh, micro, los chips y sin embargo a pesar de que te, tiene muchas tierras raras los relaves eh, no hay nadie en Chile eh, que lo que lo recupere es porque no tenemos un proceso hoy día eh, que sea económicamente rentable para hacerlo por lo tanto el llamado es a, a hacer innovación investigación eh, en, en eso
0: Qué importante ese llamado que haces tú. Nosotros acá en, en la radio siempre hablamos de innovación, de tecnología, cuando se buscan oportunidades, cuando se buscan, hay opciones. Aquí, por ejemplo, nos estás dando a conocer uno, que es de qué manera poder hacer ese trabajo con los otros residuos que van quedando en los relaves. Entiendo que ustedes, uh -huh. eh, corrígeme, ¿no?, eh, trabajan en el tranque cauquenes, que son eh, residuos que van desde el año 40 hasta el 77, ¿no?,
2: Efectivamente, ese tranque se, empezó, se comenzó a ser utilizado por, por en ese tiempo la breder Copper Company la empresa americana que comenzó a tratar el mineral del teniente, eh, y ese tranque se operó entre el año 40 y 77, como tú bien mencionabas, y se depositó ahí en los residuos de, de, por todos esos años de, del, del teniente, que era, en ese tiempo era la Brother Copper Company y por lo tanto tiene leyes leyes muy, muy buenas para nosotros <ríe> eh, hay que pensar de que los, los relaves en Chile hoy día tienen más o menos 0,1% en cobre y los relaves de cauquenes tienen cerca de 0,3% vale decir, casi tres veces que en algunos casos se, se asimila mucho a algunos yacimientos no, no de menor tamaño en el sector de, de la tercera región, por ejemplo hay, hay grandes mineras que tratan eh, mineral con leyes, yo diría que casi, casi parecida. Así que eh, para nosotros es muy atractivo ese es track.
0: Como somos un programa que nos gusta
2: ir transmitiendo en simple
0: lo que, lo que es la gran minería, tú en varias oportunidades has hablado de las leyes, que no tiene que ver con el cuerpo legal, no tiene que ver con la constitución ni nada de eso, tiene que ver con otra cosa. Por favor, ¿nos podrías explicar en simple lo que es cuando hablamos de una ley, un mineral de buena ley?
2: En simple es la, es la cantidad eh, que de, ele, de elementos de interés que está dentro del mineral. Vale es decir, si hablamos de cobre, cuando, cuando se habla que un mineral tiene una ley de un 1%, vale es decir de que de cada 100 toneladas, el, el, por ejemplo, si tomamos una base 100, el, el 1% de ese 100 corresponde a cobre en ese caso. Esa es, es la cantidad porcentual. ¿Mm?
0: Cuando hablamos del de trabajo que hacen ustedes los tranques, entiendo que Minera Valle Central utiliza un método de monitoreo hidráulico. Esto hablando desde la perspectiva de la sustentabilidad también y del trabajo eh, específico que van desarrollando ustedes. ¿En qué consiste este método de monitoreo hidráulico que utilizan
2: ustedes? Lo que, lo, ese, ese método nosotros lo utilizamos para extraer los relaves depositados en el tranque Gauquien. Yeah. Perfecto. Lo, lo que pasa es que como ese tranque está en, fue depositado, como hablábamos, terminó su operación en el año 77, hoy día si uno lo mira es un tranque que está completamente seco, ¿ya? Está, no tiene agua, tiene nada seco, y por lo tanto la manera de, de extraerlo, de que nosotros hacemos minería en él, es uh -huh. a través de estos monitores hidráulicos, que no es otra cosa que un, un sistema de agua a alta presión que impacta la superficie de estos relaves y que se tiene un sistema de, de control automático que nosotros le, que lo hemos ido mejorando con el tiempo. Eh, y vamos haciendo bancos similares, eh, guardando las proporciones, evidentemente, a, a lo que es una minería de rasgo abierto. Nosotros, si, si tomamos, por ejemplo, el tranque, eh, una vez que iniciamos, está completamente seco y nosotros vamos eh, con estos monitores haciendo calones, Y sacando eh, este material, y lo sacamos a, a, a la planta. Ah, es eh, 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 nuestro método de, de hacer minería, entre comillas. Okay. Y esa, 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 esa agua se mezcla con este, este relave o, o este residuo depositado y se produce una nueva mezcla que va a agua eh, mineral molido que va a la planta para un segundo repaso que es el que nosotros le hacemos. Eh, para recuperar el remanente de, de cobre y molibdeno que están ahí aún. Acá,
0: dentro de lo que plantean nuestros radioescuchas, hay una pregunta que me parece interesante, que quedó medio día al pasar. Estamos conversando con Cristian Cáceres, gerente general de Minera Valle Central. Tú mencionaste que lo que ustedes desarrollan en Minera Valle Central son los únicos a nivel mundial o los más grandes a nivel mundial los que, que utilizan este sistema. Eh, ¿Cuál sería el, la gran ventaja que tiene Minería Valle Central y que lo distingue sobre el resto de otras empresas a nivel global que hacen un trabajo parecido al de ustedes?
2: Lo que pasa es que nosotros eh, hemos, hemos llegado, después de 28 años, a ser súper específicos en lo que hacemos. ¿verdad? Tenemos la experiencia, la expertise eh, de, de operar una planta desde... De, con, un, con una idea media loca en esos años, nadie lo hacía, eh, y, y, y ingresamos a esto y fuimos aprendiendo, hemos, tenido, hemos visto lo bueno y lo malo de, de los Relay. Ah, ah, hoy día hay, hay, hay mu muchas empresas que estudian los relaves por supuesto desde la perspectiva geotécnica, pero que tenga una planta en operación eh, que, que, que recupere cobre, cobre o molibdeno. En, este, en nuestro caso, eh, yo no, no tengo conocimiento de otra, que tenga la experiencia que nosotros tenemos.
0: Cristian, desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, ¿cómo se hacen cargo ustedes de tener en cuenta los límites de renovación de los recursos, los ciclos naturales de la naturaleza y todos esos temas que hoy tienen particular importancia en la opinión pública?
2: Sí, o sea, nosotros incorporamos esos temas al, al diario vivir eh, ya hace bastante tiempo. Cuando, Obviamente cuando, cuando partimos prácticamente no se hablaba de estos temas y con el transcurso de los años hemos ido adquiriendo toda bueno, la normativa, está, más, 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 está mucho más rígida de lo que era antes, ¿no es cierto? Y un tema relevante son las comunidades. Uh, eh, yo creo que eh, la minería y lo que nosotros hacemos sin el contacto directo con las comunidades y hacerlos partícipes eh, la verdad que no, no, no tiene mucho futuro y en, el, en, el, en eso nosotros hemos sido bastante eh, eh, hemos iniciado tempranamente eso y tenemos muy, muy buena relación con las comunidades adicionalmente, bueno en temas ambientales cumplimos la normativa evidentemente y siempre estamos innovando para eh, tener, eh, no tener eventos ambientales y cumplir todo lo que tengamos que cumplir pero creo que la, la, las comunidades son un, un temazo para la minería eso es un gran
0: tema, definitivamente el contacto de la gran minería con las comunidades ustedes van desarrollando charlas, conversatorios con los estudiantes de qué manera se vinculan con las comunidades
2: Mira, nosotros tenemos un contacto estrecho con, con, con la sexta región, o sea, el, la región de GIM, como te decía, la, la, más del 98% de nuestros trabajadores son de la región de GIM y, lo, y los privilegiamos tanto, tanto a los trabajadores como a las empresas contratistas que no, nos dan apoyo. Adicionalmente, tenemos un contacto eh, con la municipalidad de Requinoa, de Olivar y con con la comunidad de Uchur directamente tenemos capacitaciones hacemos eh, visitas eh, permanentes con ellos tenemos, nos acompañamos mucho tenemos una relación eh, bien transparente con ellos eh, y, 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 y los escuchamos y no es transaccional fíjate no 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 creemos en eso de dar de dar un, un cheque de dar de, de hacer una una obra, pintar un puro, no, es, es más bien relacional. Y, y como ejemplo te puedo dar que hemos capacitado a, a, a señoras de la comunidad de bulto para que ellas asistan a adultos mayores postrados. ¿Ah? Y, y te lo comento porque ha sido súper eh, eh, valioso el hecho que ellas, después de haber tenido esta capacitación que nosotros les, 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 les otorgamos, ¿no es cierto?, generaron una pyme eh, para eh, ellas generar eh, generar recursos para ellas, un grupo, y atender a adultos mayores eh, en, en situación postada. Entonces, esa es como la labor que hacemos, es más bien relacional, directa. ¿no? Correcto.
0: Qué interesante además tener esa perspectiva, porque finalmente la, las comunidades, como tú muy bien lo dices, eh, Cristian, son claves y hoy en día no se puede pensar una faena de cualquier tipo sin entender también el rol que cumple la empresa con el entorno, con la gente, con, con, con la sociedad en la cual no solamente se va a nutrir de, de potencialmente trabajadores, sino que también va a tener una
2: convivencia eh, diaria. Exactamente, o sea, hoy día, hoy día no, no es impensado no no no, sé, no los partes, eh, de escucharlos, de, de apoyar.
0: Sí. estamos conversando con Cristian Cáceres, gerente general de Minera Valle Central, a propósito de los relaves, como decíamos eh, hace algunos minutos yo te preguntaba cuánta gente trabajaba en los relaves acá esta gente también está preguntando eh, respecto a, a cómo funcionaban, bueno ya algo habíamos hablado y sobre todo los riesgos que podrían implicar eh, para el medio ambiente, ¿cuál es el gran desafío para la eh, minería como la que desarrolla minería Valle Central para los próximos años, Cristian?
2: Yo creo que uno, un, un gran desafío para nosotros en particular es, eh, es buscar nuevas fuentes o lugares donde replicar una operación similar. ¿Ah? Eh, creemos que, que, que podemos hacerlo, tenemos el conocimiento le da susten sustentabilidad a la minería de todas maneras eh, es tomar eh, un residuo volverlo a procesar eh, volverlo a, a, a depositar en, en una condición mejor creemos que eh, es, es importante que el país avance en, en, en algo así otro desafío, evidentemente, es el tema hídrico, eh, pero esto es más bien a, a, para toda la minería, digamos, el, el, es un gran tema. Eh, la, las empresas tienen que hacerse cargo de eso y aumentar la recirculación de agua. Probablemente en años en unos años más vamos a estar hablando que los, los relaves se depositan de otra manera, por ejemplo, filtrado, que ya hoy día se está, está, está avanzando en eso, pero, pero todavía es muy, está recién iniciándose. ¿sí? Es un desafío el tema hídrico, sin duda. Eh, otro desafío, creo yo, es la incorporación de más mujeres a la, a la minería. Uh -huh. Nosotros estamos en, 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 en esa campaña, pero no es fácil, fíjate, no es fácil, porque eh, el, como la, las operaciones mineras son de 24 horas, eh, 24-7, digamos, de todo, 365 días del año, muchas veces es difícil que, que, que las, las mujeres tomen esos cargos operativos justamente por, por esas razones. Entonces, por lo tanto, tenemos que avanzar en mejorar esas condiciones para hacerles más atractivo el llegar a la minería.
0: Claro. Bueno, ahí tú ya lo anunciaste, Cristian, pero te iba a preguntar, porque había leído una información que me ocurrió que era justamente una entrevista que te hacían a ti donde hablaban de cómo Minera vaya Central había superado el impacto de la sequía, un tema muy relevante para la industria minera y para múltiples industrias en nuestro país, del cual ustedes sí. lograron hacerse cargo, lo mismo de la crisis del COVID.
2: Sí. Sí, efectivamente, el tema hídrico es, es, es muy relevante. Eh, claro, nosotros tuvimos a fines de diciembre muy complicados con, con ese tema. Tuvimos que, que bajar producción precisamente por ello. Eh, y nos pusimos una campaña que, bueno, que entre paréntesis vino el COVID, bajó el precio del cobre, sí, fueron fue, fue, fue meses complejos. Eh, pero finalmente hemos, estamos saliendo adelante, eh, estamos invirtiendo en mayor recuperación de agua, estamos con, mejorando los equipos de recuperación de agua de manera de que eh, no vuelva a pasar algo, algo similar en el futuro y, y tener siempre el, el, el sistema con, con la mayor cantidad de agua recirculada posible.
0: Cristian Cáceres, gerente general de Minera Valle Central, conversando con nosotros en la medida de mañana. Muchas gracias, Cristian, por recibir nuestro llamado gracias. este día jueves.
2: Gracias a ti, un gusto.
0: Gran, un gran saludo también a toda la gente de Minera Valle Central y a las comunidades con las cuales trabajan. Muchas gracias. Que estén bien. Bueno, buen día. Gracias, que estén muy bien. Nosotros, estimados amigos, nos despedimos y nos vamos a ir musicalmente el día de hoy, que en sintonía de TX Radio. Será hasta el próximo martes y nos vamos con Scorpions. Esto se llama Rock You Like a Hurricane. Roquea como un huracán. Que no sea literal para que no tengamos problemas todos. Será hasta el martes. Cuídense. Gracias.